0: Bonjour Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, selon moi, est « muito importante ». J'aborde souvent euh, des sujets... Euh, comment je pourrais dire ça Des sujets légers, niveau écologie. Et quand je dis « léger euh, », c'est pas pour dire « moins important », mais qui donne pas trop, trop envie de se jeter par la fenêtre à cause d'une potentielle éco-anxiété. Là, je t'avoue ça sera pas l'épisode le plus bisounours. Mais il faut aussi parler des choses euh, moins roses, moins cool, mais tout aussi réelles. Donc aujourd'hui, on va parler du fait que l'écologie sans lutte de classe, c'est du jardinage. Premièrement, elle vient d'où cette expression parce que ce pas moi qui l'ai inventé, hein, même si j'aurais bien aimé. Mais non, c'est Chico Mendes, qui est un militant brésilien, enfin qui était. C'est une grande figure de la lutte, euh, notamment contre la déforestation de l'Amazonie, puisqu'il s'est battu pour les droits des seringueros, qui étaient des ouvriers qui recueillaient euh, le latex dans les plantations euh, d'eva en Amazonie. Euh, il s'est battu pour leurs droits parce que c'était des conditions de travail euh, pas... J'allais dire pas ouf, c'était pas des bonnes conditions de travail et c'était toujours plus et c'était pas, euh, pas dans les normes, si tant est qu'il y avait des normes. Et il s'est même fait euh, abattre pour ça. C'est un propriétaire de terre dans la forêt amazonienne euh, qui a commandité son meurtre et pour lui... Chez Comendes, combat écologique et anticapitaliste, ça pouvait pas aller l'un sans l'autre. On le voit bien avec son histoire d'ailleurs, hein, des riches qui profitent du travail d'ouvriers exploités pour être de plus en plus riches et, au passage, <rire> niquer la planète. Et c'est de ça dont j'avais envie qu'on parle dans l'épisode d'aujourd'hui, parce que cette situation, bah, mine de rien, elle n'a pas tant changé que ça. Pourquoi euh, je te dis que cette situation n'a pas tant changé que ça bah, c'est qu'aujourd'hui, c'est toujours euh, les grands groupes qui sont les plus gros pollueurs et, par euh, la même occasion, les plus gros exploiteurs, que ce soit de personnes ou du vivant euh, en mode la terre. Euh, L'exemple qui me vient direct en tête quand je pense à la phrase de Chico Mendes et à son histoire, c'est la fast fashion. C'est un milieu où les dirigeants des grandes marques ils n'ont aucune éthique et ils n'hésitent pas à exploiter euh, leurs salariés pour produire toujours plus, toujours plus vite et toujours moins cher. Quelques chiffres comme ça, hein, histoire de faire une petite piqûre de rappel, comme si on n'était pas déjà assez au bout de notre vie. Un travailleur dans l'industrie du vêtement, dans un pays défavorisé ou en développement, peut ne gagner que 10 dollars par mois. 10 dollars par mois, j'aimerais bien savoir ce qu'on fait avec 10 dollars par mois. Un autre petit exemple plus parlant au Bangladesh, le salaire moyen, il est de 0,27 centimes d'euros par heure et 0,46 euros par heure pour le Pakistan. que, ouais, ben je n'ai pas les mots, je vous balance cette information comme ça. Et je parle de lutte des classes parce que si cette situation, elle est possible et elle existe, c'est parce que ces personnes, euh, elles n'ont pas les moyens de faire quoi que ce soit. C'est un rapport de force entre riche qui s'enrichit et pauvre qui s'appauvrit et qui peut rien faire par peur de perdre son emploi. On estime que plus de 90% des travailleurs et travailleuses de l'industrie mondiale de l'habillement n'ont pas la possibilité de négocier leur salaire ou leurs conditions euh, de travail. Est-ce que c'est une surprise Pas vraiment. Je ne sais pas euh, si tu te souviens de l'effondrement du Rana Plaza en 2013. C'est euh, l'effondrement qui a eu lieu euh, au Bangladesh. C'était un immeuble à Savar et ça a provoqué au moins 1127 morts. Et dans ce bâtiment, en fait, il y avait plusieurs ateliers de confection qui travaillaient pour différentes marques internationales de vêtements, comme euh, par exemple HM. Il s'est effondré euh, le matin. Et les travailleurs avaient signalé des fissures la veille, mais ça avait été euh, ignoré par les responsables des ateliers. Et pour moi, cette catastrophe, c'est vraiment un symbole qui montre à quel point les gens au-dessus sont prêts à tout pour toujours plus de profit, même au détriment des vies de euh, celles et ceux qui ne peuvent rien dire. Cerise sur le gâteau, euh, en plus de clairement cracher à la gueule des travailleurs et des travailleuses, hein, disons-le. La fast fashion, elle se permet aussi de niquer la planète. Ça ne les dérange pas non plus, hein. que ce soit homme, femme, enfant ou planète, euh, c'est le, euh, le même traitement. L'industrie du textile, c'est une des industries les plus polluantes et ça représente 4% des émissions de gaz à effet de serre, rien que ça. 87% des matériaux textiles utilisés pour la fabrication des vêtements sont jetés. Rien que ça. 4% de l'eau potable disponible dans le monde est destinée à la fabrication de vêtements. Rien que ça. Ça va là le moral ou je continue Non mais je t'avais prévenu, je t'avais dit que cet épisode ce serait pas un épisode de Bisounours. Moi-même euh, je le sors en retard parce qu'il m'a mis un gros coup au moral. Mais là n'est pas la question, il faut aussi faire face à la réalité. Bon, J'ai pris la fast fashion comme exemple, parce que c'est ce qui me parle le plus là tout de suite maintenant, mais j'aurais pu prendre d'autres secteurs, euh, le schéma c'est le même. Des personnes, souvent des hommes blancs, qui ont beaucoup d'argent, ce qui signifie beaucoup de pouvoir, et qui pensent donc que tout leur est dû et qu'ils possèdent le monde entier. Et par conséquent, qu'ils peuvent en faire bien ce qu'ils veulent. <rire> Pourquoi l'écologie sont l'une des classes, c'est du jardinage Parce que les plus riches sont les plus gros pollueurs. Alors attention, je suis pas en train euh, de te dire que toutes les personnes riches sont des méchantes personnes, pas du tout, mais en tout cas, c'est celles qui polluent le plus, et c'est logique quand on y pense, parce qu'un des gros problèmes environnementaux, c'est la surconsommation. Et pour pouvoir surconsommer, il faut quoi Roulement de tambour, de l'argent Donc plus t'es aisé, plus t'as un grand pouvoir d'achat, plus tu peux potentiellement surconsommer et donc polluer. Ça ne veut pas dire que forcément, si tu as de l'argent, tu vas surconsommer, mais ça te laisse la possibilité de le faire. Petit chiffre pour illustrer mon propos. 1% des plus riches de la population mondiale sont responsables à elles et eux seuls de 15% des émissions de gaz à effet de serre cumulé. Parce qu'on ne va pas se mentir, euh, ils abusent de leur richesse aussi. Quand tout est dans la démesure, forcément, il y a des dégâts. Quand on se déplace uniquement en jet privé Quand on se permet d'utiliser 800 000 litres d'eau pendant la sécheresse de cet été Oui, oui, euh, Kimka, c'est toi que je vise là, en fait. Oui. Quand tu construis des infrastructures hyper polluantes, tout ça pour du foot, et qu'au passage, ça tue des gens. Quand achètes ta nourriture en quantité astronomique pour qu'au final, le quart parte à la poubelle, je continue ou je m'arrête là Je vais m'arrêter pour... Euh ma propre santé mentale, et pour la vôtre, au passage, et parce que tu as compris où je voulais en venir. Et le problème dans tout ça, c'est pas que ce soit les riches qui polluent le plus. En soi, ça ne me poserait pas autant de problèmes si c'était pas toujours les mêmes qui prenaient. Par « c'est les mêmes qui prennent », je veux dire les personnes en dessous, en termes d'échelle sociale et donc de classe sociale. Je vais te prendre un exemple qui m'a euh, brisé le cœur ces derniers temps, c'est la Coupe du Monde au Qatar. C'est un bel exemple des riches qui en ont rien à foutre des gens en dessous d'eux, ni de l'environnement. Pour cette jolie coupe du monde, le Qatar a décidé de faire travailler ses employés dans des conditions de travail dignes euh, clairement d'un esclavagisme moderne, on peut le dire. De créer des stades euh, à ciel ouvert climatisés, pour moi c'est un non-sens écologique, qui fera entre autres que cet événement représentera au moins... 3,6 millions de tonnes de CO2. Cerise sur le gâteau, euh, 6 500 ouvriers étrangers morts sur les chantiers Qataris. Et encore, ça, c'est que les chiffres euh, qui sont vus euh, à la baisse, entre guillemets. Mais euh, on pense qu'il y en a plus. Et j'ai l'impression que personne n'en a rien à foutre. Par personne, je ne parle pas de toi et moi. Je sais que, potentiellement, si tu m'écoutes, c'est quelque chose qui te touche. Mais personne n'en a rien à foutre parce qu'il y a de l'argent derrière et qu'on accorde tout au Qatar, parce que c'est payé. Parce que avec de l'argent, bah tout marche, en fait. Toujours les mêmes qui se prennent dans la gueule, c'est-à-dire les personnes défavorisées. Parce que certes, euh, c'est les riches, les États et les dirigeants qui polluent le plus, mais qui sont les personnes le plus victimes de la pollution et des effets du réchauffement climatique Roulement de tambour, encore une fois Les personnes défavorisées J'essaye de tourner ça un peu avec de l'humour, parce que là, si je te le fais en mode sérieux, en mode « je chiale, je sors mes mouchoirs », ça va pas être euh, très sympathique à écouter. Déjà que je suppose que c'est pas très sympathique à écouter, j'essaye de mettre une petite touche de bisounours quand même, tu vois. Une petite touche de peps, une petite touche de, de quelque chose. Ce truc-là de euh, « les personnes défavorisées sont le plus touchées par la population », Euh, par la population, n'importe quoi. Par la pollution, <rire> c'est mieux. Ça m'avait vachement marqué dans un reportage qui s'appelle What the Health, que je te recommande vivement d'ailleurs, qui montrait que les personnes pauvres vivaient dans les quartiers les plus pollués, à côté des déchetteries, à côté des stations d'épuration, parce que, of course, les riches, ils veulent pas ça à côté de chez eux. Hein. Et c'était frappant. Toutes les familles avaient des gros problèmes de santé à cause de ça, et leur espérance de vie était plus courte que la moyenne. Il y a des études qui montrent que les personnes racisées et défavorisées, les deux vont souvent ensemble d'ailleurs, euh, il y a des études et documentaires qui montrent que ce sont des populations plus à même de vivre à côté des autoroutes, des aéroports, des usines polluantes, les trucs à côté desquels on n'a pas très envie d'être. Mais quand tu as un petit budget pour ton loyer, bah tu prends ce qu'il y a en fait. Pareil, c'est souvent dans des régions bétonisées que les personnes défavorisées elles habitent. Et forcément, il y a un moindre accès aux produits frais. Et même au-delà de ça, il n'y a pas de nature. En fait, tout est béton. Donc je trouve que c'est d'autant plus compliqué d'être sensibilisé niveau écologie quand tu ne peux même pas te reconnecter à la nature au sens propre du terme. Et non, que personne ne vienne me dire que c'est une coïncidence, que cette partie-là de la population... Elles se retrouvent à côté de déchetteries et de plein de choses qui polluent et qui leur niquent la santé. Ce n'est pas une coïncidence. Je parlais avec euh, Annabelle du compte euh, AIM euh, Réa que je t'invite vivement à aller suivre de toute urgence. Tu m'épouses à cet épisode et tu vas la suivre parce que c'est une bête de meuf qui met le point sur, euh, sur les vraies choses, en fait. Voilà, bisous Annabelle si tu passes par là et du coup, je lui ai demandé euh, son avis parce qu'elle, euh, elle vit euh, en banlieue et en cité particulièrement. Et elle a grandi là-bas. Et elle me disait que sa ville, quand ils ont pris la décision de faire construire euh, l'autoroute, ils se sont dit, parce qu'il y a une autoroute à côté de chez elle, ils se sont dit, bon, à côté, on va faire des logements sociaux parce que de toute façon, personne ne voudra venir construire une maison ici. Pareil avec les usines qu'ils ont décidé de coller tout autour de sa cité. Donc les gens qui ont les sous, ils peuvent se permettre de vivre loin de la pollution. Mais pas les pauvres. Tu commences à comprendre où je veux en venir avec la phrase « L'écologie sans lutte de classe, c'est du jardinage ». D'ailleurs, j'ai appris, euh, grâce à Annabelle, que tout ça, ça avait un nom. Et ça s'appelle le racisme environnemental. Tiens, 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 encore une nouvelle forme de racisme. Qui est choqué Pas moi. Donc, laisse-moi t'en toucher quelques mots. C'est un terme qui est apparu aux États-Unis, parce que là-bas, les données sur les ethnicités, tout ça, c'est autorisé, contrairement à ici. Je te donne une petite définition de, donc, du racisme environnemental. C'est l'ensemble des politiques, des pratiques et des directives environnementales qui ont des conséquences négatives disproportionnées, qu'elles soient intentionnelles ou non, sur certaines personnes, Certains groupes ou certaines communautés en raison de leur race ou de leur couleur. Qu'en est-il en France Tu vas me dire. Eh bien, je vais te répondre. It's the same qu'aux états unis Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'affaire du chlordécone, qui pour moi illustre euh, le mieux le propos. Le chlordécone, c'est un insecticide qu'on utilisait entre 1972 et 1993 dans les Antilles pour lutter contre le charançon du bananier, qui est un ravageur qui détruisait les cultures. En gros, c'est un vilain petit insecte qui euh, nique les bananiers. Du coup, tu vas me dire, quel est le problème, Shana Le problème, c'est que c'est un pesticide cancérigène et que ça, on le savait bien avant son interdiction en 1993. Je te fais un peu euh, l'historique. Les premiers soupçons, ils remontent aux années 1960. L'entreprise qui produisait le chlordécone, elle avait déjà fait ses propres recherches. Et un peu plus tard, il y a des médecins du travail qui se sont rendus compte qu'il y avait un fort taux de chlordécone dans le son des ouvriers et des ouvrières. Évidemment, quand ils ont découvert ça, ils ne pouvaient pas ne rien faire. Donc, il y a eu un arrêt de la production en 1975, et une interdiction de la vente sur le territoire des états unis <rire> Attention, hein Une interdiction de la vente sur le territoire des états unis Est-ce qu'ils se sont dit, par hasard, que les Antilles françaises devraient aussi arrêter de l'utiliser pour préserver leur santé Que nenni Que nenni Il a été utilisé en Guadeloupe et en Martinique pendant plus de 20 ans après. Et en plus de détruire la santé des travailleurs et des travailleuses. Il était en train de contaminer pour plusieurs siècles les sols, les cultures en racines et l'eau. Résultat, c'est toute la chaîne alimentaire qui est touchée, mais surtout, c'est plus de 90% de la population qui est contaminée. Et on ne parle pas d'une petite contamination qui donne un rhume, là. Hein. On parle d'une augmentation des risques de naissance prématurée. On parle de risque de cancer de la prostate. D'ailleurs, euh, aux Antilles, c'est là où il y a le plus fort taux euh, de, de cancer de la prostate. On parle de perturbateurs endocriniens, on parle d'impact négatif sur le développement cognitif et moteur. Pourquoi Ils n'ont rien fait alors qu'ils connaissaient très bien les dangers. Money, money, money Est-ce que ça te dit quelque chose La banane, c'est un pilier économique aux Antilles. Chaque année, la Guadeloupe et la Martinique produisent 270 000 tonnes de bananes, dont 70% pour la métropole, pour nous en fin de compte donc, on a continué de les laisser s'empoisonner pour assurer la rentabilité de la banane, pour répondre aux attentes des acteurs économiques. C'est tellement plus important que la santé du petit peuple, voyons, de manger des bananes toute l'année quand on en a envie. Et là, t'as envie de me dire, mais wesh, personne n'a rien dit Personne s'est révolté Bah ben non, parce que l'État... L'État avait une super excuse pour justifier ce scandale qui était. Oh putain. Écoute bien, avant de rire, de rire de nerf. Hein. Les fournisseurs de chlordécone n'ont pas fini d'écouler leurs stocks. Vous comprenez Mais PTDR, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait Mettez tout à la poubelle puisque ça contamine littéralement des gens. Je m'en tape des stocks, qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait il y a une interdiction en plus qui avait été déposée en 90, mais il y a eu deux dérogations jusqu'à 93 pour prolonger la rentabilité, et tout ça en connaissance de cause. En connaissance de cause. Donc clairement, que ce soit la santé des Martiniquais et des Guadeloupéens ou les questions de précaution envers l'environnement, tout a été négligé pour l'argent. C'est quoi les conséquences du coup bah, Aujourd'hui, c'est interdit de pêcher ou de planter des fruits et légumes dans certaines zones, ce qui pénalise euh, même des pêcheurs et des agriculteurs qui, eux, n'ont jamais utilisé de chlordécone pour te dire à quel point ça reste dans les sols. Bref, c'est un sujet qui me fout les nerfs bien comme il faut et qui, pour moi, illustre bien que les gens qui dirigent ils sont plus apâtés par l'argent que par la santé des gens ou la santé de l'environnement. D'où ma nouvelle phrase préférée, l'écologie sans lutte de classe, c'est du jardinage c'est toujours les mêmes qui sont le plus touchés par les problèmes environnementaux, et pourtant, c'est toujours aux mêmes qu'on demande de faire des efforts. Honnêtement, ça me fait doucement rire quand euh, les politiques nous demandent de baisser le chauffage, de mettre des cols roulés, de consommer du bio, du local, pendant que eux ils se touchent la nouille, et ils réfléchissent à comment vendre plus. Je caricature un petit peu, mais c'est quasiment ça. Hein. Alors, attention, ça ne veut pas dire du tout qu'il ne faut plus rien faire individuellement, hein pas du tout. Le message, ce n'est pas l'État, c'est le grand méchant loup et on ne fait plus rien, on reste les mains dans les poches. Mais il faut aussi être lucide sur un point. L'action individuelle, sans action collective, elle sert... <rire> J'allais dire à rien. Non, elle ne sert pas à rien, mais presque. Et par collectif, j'entends action de la part du consommateur, des entreprises et de l'État. Les trois, main dans la main... Alors comme ça, ça paraît vachement utopiste, mais il n'y a pas d'autre choix en fait. Le colibri, ok, pas de souci, je veux bien être un colibri, c'est tip top, mais il faut aussi que les plus gros pollueurs se responsabilisent et fournissent les efforts qu'il y a à fournir. Pourquoi je te dis tout ça C'est pas pour te déprimer, c'est parce qu'il y a des études qui ont montré que nos éco-gestes individuels pesaient peu dans la balance si on veut arriver à suivre l'accord de Paris et à atteindre les moins de degrés d'ici 2050. Je te préviens, je me suis pris une grosse claque en lisant ça. C'est la grosse étude de carbone 4, et je te la mettrai en bio d'ailleurs si tu veux la lire en entier. En gros, dans un monde idéal où tous les Français et Françaises euh, mettraient en place l'intégralité des éco-gestes individuels, grands euh, comme petits, de devenir végétarien à mettre des ampoules LED chez soi, on serait sur une baisse de 45% des émissions de CO2. Et ça, c'est vraiment dans, un, euh, dans une vie utopiste en imaginant que tous les Français et toutes les Françaises seraient exemplaires sur leurs gestes. En réalité, avec un engagement individuel modéré, on tombe à 20%. Si tu es fort euh, en calcul, tu as dû comprendre que du coup, il restait 60% à baisser grâce à l'action collective. Et les 20% restants, c'est les deux tonnes auxquelles on a le droit. Cette étude, elle a pas pour but de nous décourager, hein, loin de là, et je te la partage pas dans ce but-là non plus, mais pour pas qu'on se repose sur nos acquis en se disant « moi je fais ma part et c'est bon ». Ou alors qu'on se jette chacun, chacune la pierre. L'État qui dit que c'est à nous, consommateurs, consommatrices, de faire les bons choix de consommation, nous qui disons que c'est la faute des entreprises qui nous vendent des trucs de merde, et les entreprises qui diront que c'est la faute de l'État qui nous aide pas financièrement à proposer de meilleures choses. Enfin, qui les aide pas. À proposer de meilleures choses, grâce à un apport financier. C'est la faute de tout le monde, à des échelles différentes, bien sûr. Mais il va falloir qu'on s'y mette tous et toutes, si on veut se sortir de ce merdier. Après, j'ai totalement conscience, aussi, que l'écologie, c'est un privilège. Et c'est un point que je voulais absolument aborder dans cet épisode aussi. Alors là, je te vois venir en me disant... « Bah tu t'es tout le temps en train de nous dire qu'il y a des gestes écolos euh, qui coûtent 0 euro, et là tu nous dis que c'est un privilège. » Oui, c'est un privilège, pas qu'en termes de moyens, mais en termes d'espace mental. Quand t'es malade, quand t'as des problèmes de santé mentale, bah t'as pas forcément la place dans ton cerveau pour penser à l'écologie, et c'est normal, je l'ai toujours dit, la santé avant tout le reste. Bon, même s'il y a des trucs écolos qui peuvent faire en sorte que ta santé aille mieux, mais j'entends tout à fait que quand t'as du mal à te sortir du lit pour faire des trucs de la vie quotidienne, genre te doucher, non, t'es pas en capacité de penser à comment moins polluer en sortant de chez toi. Et même sans parler de santé mentale, un foyer qui galère financièrement parlant, l'écologie c'est pas du tout sa priorité. Quand on est en PLS parce qu'on sait pas si on va pouvoir remplir le frigo, euh, on se demande pas si on va le remplir avec du bio, avec des légumes de saison, et s'il y a moyen d'acheter en vrac. Et ça c'est une réalité Pareil, quand on vient d'un milieu défavorisé. Parfois, on n'a pas eu accès à l'éducation qui va nous permettre d'avoir accès aux informations. Parfois, on n'a pas le matériel nécessaire pour pouvoir s'informer. Il y a plein de facteurs à prendre en compte auxquels on ne pense pas vraiment en tant que personne privilégiée. Et par privilégié, ça ne veut pas dire euh, riche. Hein. Mais par exemple, juste en bonne santé, euh, avec un ordi et Internet pour se renseigner, avec l'espace mental pour avoir envie de se renseigner. Tout ça, c'est un privilège. C'est pour ça que j'arrête de m'en prendre à l'individu en tant que tel, même si je m'en suis jamais pris à, à quiconque. On a notre part à jouer, mais il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que je préfère me concentrer sur les grands groupes, maintenant. C'est à eux que je vais aller choper la veste. Ou je vais me concentrer sur le fait de donner envie aux individus de faire des petits gestes pour les sensibiliser à ma petite échelle. J'essaye en fait de planter des graines sans être culpabilisante. Parce que la police des écolos, là, je peux pas me les voir. <rire> je te le dis bien que je ne peux pas me les voir. Tu sais, c'est les gens qui viennent pointer du doigt tous les petits gestes que tu fais, qui ne sont pas écolos, au lieu de pointer du doigt les efforts. Résultat, on se tire dans les pattes alors qu'on fait partie de la même team. Et c'est juste qu'il y a des gens qui ne sont pas encore au même stade. Et c'est OK. Chacun et chacune y va à son rythme. Et je trouve que c'est en se mettant la pression qu'on a envie d'en faire le moins. Et encore pire, si les gens y te culpabilisent, t'as envie de leur dire Eh, hey, vous êtes jamais contents, donc autant que je fasse rien, comme ça vous serez pas contents pour une bonne raison. <rire> Surtout que la police des écolos, elle fait grave plaisir aux grands groupes et au gouvernement. Parce que pendant que nous, on se tire dessus, on ne se concentre pas sur les vrais problèmes. On ne se concentre pas sur comment on peut agir ensemble pour faire bouger les choses. Donc eux, ils peuvent continuer tranquillou de faire leur campagne de marketing et de greenwashing. Donc, venez, on arrête ça. On se tire vers le haut, on se donne des conseils, on laisse chacun faire son petit bout de chemin et on cherche des solutions pour qu'on puisse agir tous et toutes ensemble. Et donc, of course, la question qui vient après, c'est mais Chana, comment on fait pour s'organiser collectivement Comment on fait pour se faire entendre et faire en sorte que les grands groupes s'y mettent aussi J'allais y venir. Il y a plein d'actions qu'on peut faire collectivement pour tenter de faire bouger les choses. Déjà, on peut boycotter. Je pense qu'en tant que consommateur et consommatrice, on a un certain pouvoir. Parce que si demain on se dit, vas-y, pendant trois mois, je donne un ordre de grandeur au pif, hein. mais pendant trois mois, on n'achète plus chez telle ou telle marque. Parce qu'il y en a marre, on veut que ça change, ça ne correspond pas à notre éthique. Bah la marque, elle va se dire, ah ouais, en fait, là, les consommateurs, ils veulent autre chose. Et donc ça va amener des réflexions, des études sur les comportements du consommateur pour s'aligner sur nos valeurs. Donc, je trouve que le boycott, c'est une bonne idée. qu'oublions pas qu'une marque, ok, c'est un grand groupe, mais sans acheteur, elle est rien du tout. C'est nous, en partie, qui faisons tourner toutes les marques qui existent. Hein. Donc, on a le pouvoir de les ralentir aussi. Autre chose qu'on peut faire, participer à des actions de désobéissance civile. Alors, je sais que ça, ce n'est pas pour tout le monde et que euh, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais, personnellement, je trouve que c'est une des actions qui, potentiellement, peut avoir le plus de poids envers les grands groupes et envers l'État. Il y a certains et certaines qui les appellent les écolo-extrémistes. Moi, je les appelle les courageux et les courageuses qui veulent bien les se mouiller pour toute la population parce qu'on est dans une urgence climatique et que personne ne veut nous écouter. Je te conseille d'aller voir ce que fait l'association euh, Dernière Rénovation, si tu veux en savoir plus là-dessus. Et si tu ne vois pas euh, ce que c'est que la désobéissance civile, puisque là, je t'apporte un terme comme ça, sans rien dire, c'est genre euh, bloquer une route, faire un blocus devant une assemblée générale d'un grand groupe style Total pour attirer l'attention et faire passer un message. Ici, en l'occurrence, un message de détresse sur l'urgence climatique. Tu peux aussi participer à des manifestations pour le climat. Euh, je ne sais pas si les manifs, ça a vraiment un poids. Mais même sans parler de faire bouger les choses, je trouve que ça fait grave du bien. Genre se rassembler, voir qu'on est là pour la même cause, se rendre compte qu'on n'est pas seul à se battre pour nos valeurs, ça met du baume au cœur et rien que pour ça, je recommande de faire des manifs. Et pour les personnes qui sont pas en capacité de faire ce genre d'action pour X ou Y raison, on peut aussi continuer d'en parler autour de nous, euh, continuer de sensibiliser parce que ça fait aussi partie du process d'éveiller les consciences, de planter des graines chez des gens qui peut-être à leur tour planteront des graines, organiser euh, des ateliers, des fresques du climat, partager euh, son savoir sur le sujet si, si t'en as un. Euh, évidemment, on peut faire des dons à des assauts ou des mouvements qui luttent pour l'urgence climatique. C'est un moyen aussi de soutenir la cause et ce n'est point négligeable. On peut aussi écrire à nos élus pour proposer des solutions euh, à l'échelle locale. Par exemple, euh, je te dis une connerie, si tu veux avoir un compost dans ta ville, si tu as des idées pour améliorer ta ville d'un point de vue écologie, je trouve que c'est plus simple d'agir en plus au niveau local et de trouver des solutions à petite échelle, si je peux dire, qu'à l'échelle d'un pays, même s'il faut le faire aussi. Hein, mais... Je me dis que déjà, si on interpelle euh, tous et toutes nos élus, maires, etc., à faire mieux, bah, eux-mêmes, ils vont interpeller les élus du dessus. Qui interpelleront les élus du dessus Et il y a moyen de créer un cercle vertueux. Ou peut-être que je rêve, que je suis un bisounours, c'est que tout est déjà trop tard. Mais j'ai envie d'y croire. Et sans espoir, euh, je reste dans mon lit et je ne fais plus rien. Donc, j'ai quand même envie d'y croire, un petit peu. Je sais que c'était pas l'épisode le plus joyeux du monde, mais on vit pas dans un monde qui est joyeux, H24 et l'urgence climatique, elle est pas très joyeuse non plus. Donc il fallait bien que j'en parle. Je veux pas que ça te donne envie de baisser les bras et de dire « fuck l'écologie, de façon, on est foutu Non, je veux juste que ça te redonne de l'espoir, que tu aies envie de te lancer dans des actions collectives si tu le peux. Non, on ne va pas changer le monde demain, mais rien ne nous empêche de continuer d'essayer. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode.